0: Bienvenidos a Controla tu bienestar. Hoy platicaremos sobre la importancia de cómo podemos utilizar el sueño para prevenir enfermedades y para poder mejorar nuestro bienestar. Nuestra capacidad de dormir afecta todos los sistemas de nuestro cuerpo. Normalmente, Hablamos del sueño de una manera cuantitativa. Dormí X horas. La ciencia apenas comienza a entender cómo también es un proceso cualitativo. No solo cuántas horas duermo, sino qué calidad tengo en mi ciclo de sueño. Al igual que la nutrición, cada persona requiere diferentes cantidades de horas sueño y además debemos ser conscientes de nuestro cronotipo. O sea, es el indicador de tu biorritmo que te permite saber cuáles son las mejores horas o los mejores tiempos durante el día para tus diferentes actividades, desde qué horas te conviene hacer ejercicio, o dormir, comer, tener sexo, etc. Conocer tu cronotipo te va a permitir funcionar óptimamente durante el día. ¿Cómo saber cuántas horas debo de dormir? La regla de oro es permitirle al cuerpo completar lo que nosotros llevamos cinco ciclos de sueño aproximadamente cada ciclo dura 90 minutos lo cual nos da un total de 7 horas y media va a haber personas que van a requerir de 9 horas, hay personas que con 6 horas logran sus ciclos por eso el conocer tu cronotipo nos indica qué clase de persona eres, hay quienes funcionan mejor a ciertas horas de la tarde o a ciertas horas de la noche, ya vemos quienes somos mucho más eficientes muy temprano por la mañana. ¿Cómo afecta nuestro metabolismo el sueño? Básicamente hay una regla. No podemos bajar de peso si no dormimos bien. Y además la falta de sueño nos afecta nuestro raciocinio y capacidad de tomar decisiones inteligentes. Les comparto un ejemplo. Uno de mis primeros viajes a Las Vegas no pude dormir toda la noche. Descubrí que en el hotel en el que yo estaba residiendo inyectaban oxígeno en las habitaciones en la noche para perturbar el sueño, para que te despertaras más rápido y para que pudieras sentirte energizado. ¿Qué pasaba? Que al, Después de dos días empecé a tomar decisiones medio riesgosas. De repente quería... No podía dormir. Dice, me voy a quedar en el casino, voy a probar mi suerte. Y apostaba un poquito más de lo que yo estaba. Yo no soy apostador. Yo iba a una, un congreso de electrónica y empezaba. a a ver la posibilidad de comprar cosas que realmente no hubieran sido buenas decisiones para mi negocio. Hoy entiendo, en retrospectiva, que la falta de sueño me estaba llevando a tomar decisiones que eran de mucho mayor riesgo. Otro estudio reciente del doctor Michael Bruce demostró que privarnos del sueño afecta la salud mental, aumenta la cortisona, aumenta la insulina, hay inflamación y aumenta por ende el dolor. Entendamos cómo funciona el sueño. En el cerebro existen dos sistemas distintos para dormir. Uno es el catalizador del sueño. El catalizador del sueño es aquello para que lo comparen como cuando tenemos hambre, cuando hemos comido por muchas horas y de repente dice siento hambre. Bueno, el catalizador del sueño funciona muy similar. A la hora que nosotros comemos, las células de nuestro cuerpo absorben la glucosa o los nutrientes y desecha todo lo que no sirve. Y uno de esos desechos se llama la adenosina la cual va a un área receptora específica en nuestro cerebro. Conforme va incrementándose la adenosina, va creciendo esta área y el crecimiento de esta área es lo que nos convierte en personas más soñolientas o nos vamos sintiendo en necesidad de quedarnos dormidos. El otro sistema se llama el ritmo del sueño o ritmo circadiano. Nuestro cuerpo, entre más consistente sea en sus actividades, va a funcionar mejor. Sentimos hambre a las mismas horas. Sentimos sueño más o menos al mismo horario. A eso es lo que llamamos el ritmo circadiano. Otra función importante que sucede mientras dormimos es la limpieza de nuestro cerebro. O sea, se limpia todas las proteínas y toxinas que ya no le sirven. A eso le llamamos el sistema linfático Recoge todas las toxinas que se acumulan durante el día y las evacúa a través de nuestros diversos canales. Es a través de la orina, del excremento o de gases. pero si no le damos al sistema linfático el suficiente tiempo para juntarla y desecharla, sucede que se empieza a acumular dentro de nuestro cuerpo. Otra de las hormonas muy importantes que genera nuestro cuerpo se llama la melatonina, responsable de iniciar el proceso del sueño. El doctor Michael Bruce, investigador del sueño, ha demostrado que entre los 50 y 55 años de edad empezamos a disminuir en la capacidad de poder producir melatonina. Ahora, ¿por qué engordamos o dejamos de bajar de peso cuando no dormimos lo suficiente? Tiene que ver con dos hormonas muy específicas, la leptina y la grelina. Cuando no dormimos bien, la grelina sube. Es la hormona que nos da hambre. Es la hambre que nos da ansiedad de comer. Entonces, ¿qué sucede? Que al nosotros no dormir, nuestro cuerpo empieza a pedir que lo alimentemos más. Por el otro lado, la leptina es la hormona que nos da el nivel de satisfacción, que nos informa, le informa al cerebro y dice ya, ya estoy lleno, estoy satisfecho, ya no quiero comer. Entonces, imaginen este doble efecto. Por un lado, la gremlina y la, es la combinación perfecta para acumular grasa en todo nuestro cuerpo. Independientemente de que esto nos lleva a una situación de estrés. Un estudio reciente de la doctora Eva Cauter nos demostró que privando a una persona de sueño, por 36 horas la podemos convertir en resistente a la insulina. Si nosotros acumulamos 36 horas de falta de sueño, si estamos acostumbrados nosotros a dormir durante 7 horas diarias y por 10 días seguidos dormimos únicamente 3 horas y media, lo que va a suceder es que después de ese periodo es muy probable que ya nos volvamos resistentes a la insulina. Y esto viene a complicar todo todo un cuadro de salud del sistema metabólico de nuestro cuerpo. Otro factor que es muy importante y que la gente no le da tanta atención es la cafeína. Conozco muchas personas que dicen, yo me tomo mi café acabando la cena en la noche y duermo perfectamente bien, no me afecta en la cantidad de horas que duermo. Si usáramos medidores para la calidad del sueño, que hoy son comúnmente y comercialmente disponibles, nos daríamos cuenta que el consumir cafeína en la noche, irrumpe con la calidad del sueño y el ritmo del sueño. Para que sepan, la cafeína tiene un horario de sobrevivencia en nuestro cuerpo hasta ocho horas. promedios entre seis y ocho horas que se queda en nuestro cuerpo después de haberla consumido. Entonces, pues, ¿qué sucede? Si tomamos una taza de café a las cuatro de la tarde y vamos a tener todavía cafeína hasta las doce de la noche, pueden suceder dos cosas. Hasta simultáneamente. La primera es no podemos conciliar el sueño. O la segunda, que es la peor, nos quedamos dormidos, pero tenemos ciclos de sueño muy inestables y no nos permite llegar a un sueño profundo, que es el más reparador y que necesita nuestro cuerpo y nuestros cerebros. Otro ingrediente que nos afecta mucho es el somnífero más usado por todo el mundo, el alcohol. Qué rico, dices, me, me tomo mi copita en la noche, me da sueño, me quedo dormido. Pero lo que no entendemos es que el alcohol, así como nos da somnolencia nos permite quedarnos dormidos más rápido, afecta los ciclos del sueño. Y eso, al no permitirnos que nuestro cerebro pase por los tres ciclos, es el ciclo ligero, después ciclo REM y el ciclo profundo, que son intercambiables durante toda nuestra noche de sueño, al no pasar por los otros dos y quedarnos en un sueño ligero, nuestro cuerpo no está siendo capaz, una, de descansar y dos, de desintoxicarse. Ahora, una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar es el medio ambiente en el que dormimos. Nuestros cinco sentidos son muy sensibles a lo que esté pasando a nuestro alrededor, sobre todo cuando estamos durmiendo. Por ejemplo, la vista. Necesita tener totalmente oscuro, que no haya una luz que nos esté reflejando en los ojos mientras estamos tratándonos de dormir o mientras dormimos. El oído tiene que estar totalmente silencio o en su defecto hoy hay todas estas máquinas que se les llaman de white noise, ruido blanco, las cuales lo que nos permiten es tener un ruido base, por ejemplo, olas del mar o como un viento muy ligero. Hoy se usa mucho para ayudar a los bebés a dormir, que nos inducen a mantener un estado zen en nuestro sueño el tacto con la ropa de cama el sabor con los olores que podamos tener pero lo más importante también es la temperatura del cuerpo nuestro cuerpo sigue subiendo la temperatura durante el día hasta las diez y media de la noche promedio y a veces más si entramos a un cuarto caliente más caliente que nuestro cuerpo no vamos a poder conciliar el sueño es por ello que repetitivamente pido a la gente que mantengan sus recámaras entre 20 y 21 grados centígrados. En lugares calientes como Monterrey o como Sonora, al norte de México, hay que usar el aire acondicionado, porque eso nos va a ayudar. Y recordemos que hay dos temperaturas. Está la temperatura del cuarto, pero aparte vamos a tener otra temperatura abajo de las sábanas o de los cobertores. Entonces tenemos que tener esa combinación de sábanas y coberturas que nos ayuden a mantener nuestro cuerpo fresco. ahora en el momento en que llega a su pico de temperatura, está baja. Y en ese momento esa bajada es cuando el cerebro le llegan las señales de produce más melatonina, lo cual nos induce a dormir más profundo. Entonces es un ciclo que si lo logramos controlar, creamos un círculo virtuoso para poder dormir bien. Entendamos qué sucede con la memoria a la hora del sueño. Hemos explicado ya el proceso de filtración y limpieza que sucede mientras dormimos. Ahora, en estos ciclos que mencionamos, cuando llegamos al ciclo REM, que es el segundo ciclo después de quedarnos dormidos, y lo que hace nuestro cerebro es mover la información que tenemos en la memoria de reciente creación a la memoria a largo plazo. Ahora, ¿qué sucede? Sin querer, esas dos memorias se conectan entre sí. A la hora que existe esta electrificación de conexión entre ellas dos, es donde se cree hoy que es el origen de los sueños. Y es por eso que muchos de nuestros sueños no tienen razón de ser. Cosas que nos sucedieron recientemente, de repente las soñamos con cosas que nos sucedieron hace 30 años. Y se especula en este momento que es el hecho de que nuestra memoria unió a dos situaciones que no tenían nada que ver entre sí, pero están almacenadas en el mismo archivo. ¿Cómo sucede la neurodegeneración? Cuando el proceso de filtración comienza, hay muchas toxinas que se fueron acumulando durante el día. Proteínas que son expulsadas de nuestro cerebro. Se han identificado dos proteínas que son muy, muy, muy importantes. La primera son las amiloides y la segunda son las tau. Ellas deben de ser removidas totalmente durante este proceso de filtración y limpieza. Si no, van a empezar a redondear todas nuestras neuronas y crean una placa amiloide. Es más, las rodean, que están a punto de de estrangular a la neurona y es cuando empezamos a ver los síntomas de demencia. Así que es sumamente importante permitir que el cerebro realice su limpieza nocturna de estas proteínas. Otro factor que se acaba de identificar recientemente es la apnea. Esta de repente falta de respiración que se traduce en ronquidos demasiado fuertes. La apnea se ha identificado como uno de los factores de inflamación más importantes. Hace unos días el doctor Hamman de la Cleveland Clinic relató el caso de un paciente suyo donde no entendían por qué no bajaba de peso, comía lo correcto, hacía el ejercicio, movimiento, tenía sus horarios. Resultó que a la hora que le hicieron las pruebas de apnea, que tenía un serio problema de apnea en las noches. Le pusieron estos aparatos para controlar la respiración. Y el paciente bajó 23 kilos en unas cuantas semanas simplemente durmiendo bien y controlando la respiración mientras dormía. Ahora, ¿cómo sé si mi calidad de sueño es buena? La pregunta que todos nos tenemos que hacer. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo te despiertas en las mañanas? ¿Estás energizado? ¿Listo para saltar de la cama y empezar tus actividades? ¿O sientes que necesitas dormir otro rato más? Y ahí tienes la respuesta. Si estás energizado significa que tu noche de sueño fue muy buena. Si sientes que no puedes ni moverte y que te tienes que quedar en la cama y dormir otro rato más, te está faltando. Ahora, hay otros factores que son sumamente importantes que tenemos que considerar, por lo menos mencionar hoy en esta plática. Primero, la luz azul, la luz que emiten de las computadoras, las televisiones, los celulares, emiten una frecuencia de luz azul que le indican a nuestro cerebro a través de nuestros ojos, que todavía es de día. Y ponense las 12 de la noche y seguimos viendo nuestros tablets o estamos viendo nuestro celular y nuestro cerebro está recibiendo señales contrarias que dice es de día, no es de noche. Ahora, muchas veces confundimos la demencia con la privación de sueño. Si empezamos a ser de repente muy olvidadizos y no recordamos dónde dejamos el celular, dónde dejamos las llaves y se nos están empezando a olvidar, no necesariamente significa que tengamos Síntomas de demencia. Ojo, hay que ir con un especialista que nos diga, pero puede ser que simplemente estamos privando a nuestro cuerpo del sueño que necesita de un sueño reparador. Otras manifestaciones y síntomas de dormir mal, mal humor. Si tu pareja anda constantemente de mal humor, puede ser que no esté descansando lo suficiente. Y a lo mejor tú puedes ser el culpable o la culpable. Si eres roncas todas las noches y no estás permitiendo que tu pareja duerma bien, tú puedes ser la causa de este mal humor. Un tema que no quiero dejar de tomar hoy es los medicamentos para dormir. La verdad es que han sido recetados en exceso. Y hay una cosa que es clara: el cuerpo va creando resistencia. La pregunta más común que recibo es: ¿Puedo tomar cinco Telenolspien para dormir hoy en la noche? Y digo, ¿cómo que cinco? Sí, es que empecé a tomar hace dos años. Con uno me queda dormido, luego ya uno no me se no me casa. Tuve que subir a dos, a tres, a cuatro. El cuerpo va creando resistencia y obvio que no es bueno y más al rato vamos a poder ver que estos tienen un efecto hormonal muy fuerte entonces lo más sano es crear una higiene de sueño por no tomar todos estos medicamentos que su factor principal de composición se llama el antihistamínico y que muchos de ellos como el Benadryl residen en nuestro cuerpo 12 horas después de que los tomamos, entonces si yo me tomé uno a las 10 de la noche para poderme dormir siguen siendo las 10, 11 de la mañana y todavía estoy soñoliento. ¿Cómo garantizar una buena noche de sueño y un descanso reparador? Les voy a compartir cinco acciones muy sencillas y al final agregaré un par más. La primera es la consistencia. Nuestro cuerpo adora la consistencia. Si tú puedes acostumbrarte a ir a la cama todos los días a la misma hora y a levantarte a la misma hora, estás dando a tu cuerpo esa seguridad de que a tal hora el cuerpo va a ir a descansar. Pero si es que un día se quiere acusar las día de la noche y al día siguiente te quieres quedar hasta las 2, 3 de la mañana trabajando o divirtiéndote o tomando con los cuates, lo más seguro es que estás poniendo en problemas tu ritmo circadiano. Número dos, limita tu cafeína a que en la última taza de café o de producto químico con cafeína sea antes de las 2 de la tarde. Ahí le estás dando a tu cuerpo el suficiente tiempo para deshacerse de los efectos colaterales de la cafeína. Número tres, no tomes alcohol por lo menos tres horas antes de irte a dormir para que no afecte la calidad de tu ciclo sueño. Número cuatro, el ejercicio. Pero ojo, hacer movimiento durante el día es muy bueno. Entre más movimiento hagas... Más temprano en el día vas a lograr que tu cuerpo esté más cansado en la noche, pero no se te ocurre ir a hacer ejercicio antes de dormir, porque normalmente toda la epinefrina y la adrenalina que se genera con el ejercicio dura en el cuerpo cuatro horas. Entonces, si tú te piensas ir a acostar a las 10 de la noche, no hagas ejercicio después de las seis de la tarde. Y el quinto que es el más importante es levantándote en la mañana, sal al sol, que te de sol 20 minutos en los ojos y no con anteojos de sol. ¿Para qué? No significa que veas así directamente al sol, simplemente que te se reflejen los rayos del sol en tus ojos, porque esto lo que hace es abrir la llave de la melatonina. Le estás dando al cerebro una señal que en ese momento deje de producir melatonina, pero que dentro de 12 horas empiece a producirla nuevamente. Si haces estos cambios necesarios lo antes posible en tu vida, vas a poder tener y resolver muchos problemas de insomnio que existen hoy simplemente por malos hábitos. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Todos tenemos el potencial de desarrollar un buen sueño. Solo sigue estas recomendaciones que hemos platicado. Y agrego, tomarte un baño caliente con sales Epson antes de dormir. 20, 30 minutos en la tina con el agua caliente que, agu que aguantes, lo más que aguantes. Las sales Epsom son basadas en magnesio y estas además de que te ayudan a desintoxicar tu cuerpo, te dan una relajación. Y si le puedes echar unas gotitas de lavanda o de alguno de estos aceites naturales, te van a ayudar a conseguir el sueño de una mejor manera y con mejor calidad. Además, asegúrate de consumir suficiente aceites basados de pescados de profundidad, sardinas, macarela, salmón. Hay suplementos muy buenos de omega-3 que incluyan DHEA y EPA, además del omega-3. Tomar pastillas de magnesio. El gliconato de magnesio, el citrato de magnesio, hemos hablado mucho de sus beneficios y que te ayudan no solo a desintoxicarte, sino también a conciliar el sueño. Sacar la televisión de la recámara, apagar los celulares y las tablets, convierte tu recámara en un santuario del reposo y el relajamiento. Y verás cómo a poco mejorarás tu sueño y te sentirás mejor. Te esperamos en Controla, tu bienestar. Gracias.